0: 我刚刚从健身房回来，然后洗完澡，坐在这儿录第四期。我很不喜欢第三期的状态。第三期一上来先自省了两个问题，然后。一整期下来呢，完全没有改正这个说话一边说一边笑的这个毛病，同时好像太注重自己在讲什么，就是逻辑性而不有趣了。就第三期给我的感觉就不有趣，不想听。<笑>所以，今天说什么呀？哎，我我想问问你们啊，就是因为我从一八年一八年十月开始，呃，正式踏入健身房，去健身房锻炼。嗯，以前可能都是在宿舍里面自己用瑜伽垫啊，做一些徒手的动作。一八年才开始正式进健身房去举铁啊，然后去用器械，然后就买了两件，就两套健身的衣服，就那种背心短裤。就是速干的那种嘛，嗯，结果这两套衣服一穿就穿到了二零二一年，就这两年来健身，只要去健身房都会穿这两套衣服，就来回换。这一身今天穿回来以后就拿去去拿去洗，然后穿另外一套去，然后就。换着穿，但是我今天突然想一个问题，也不是今天突然啊，就呃，前段时间就开始想这个问题，因为这两件衣服确实也跟了我很很久了，我会发现健身房里面的人会根据就是你的衣服来，嗯、呃。认识你或者记住你，因为我我每次只要去健身房呢，里面就穿这个背心和短裤，然后外面呢就会套一个长裤，呃，一个外套，然后最后裹上一个棉袄，背上包就去了，就永远是这一身，就外就里面的那两件呃会换，外面的永远是不换的。<笑>所以，只要我穿这一身，就一定是去健身房。我就会发现那些前台啊，然后里面一些经常会遇到的健身老手啊，一些大神啊，嗯，就会就会呃注视着你走进去，然后偶尔还会示意点头微笑，意思哦，这个人又来了。是根据我的。常年不换的衣服，记住我了吗？还是怎么样？所以我就我就在想一个问题，就是，嗯，他们会不会在心里觉得，这个人为什么每次只穿同一身衣服来啊？是,是没有衣服了吗？但是今天。在我回来的路上，我想明白了一件事情啊，就是这个我所想的这件事情最大的问题在于什么？你知道吗？最大的问题在于根本没有人会问这个问题，就是我自己想多了，就纯粹是我自己想多了，谁会 care 你穿什么衣服去健身房啊？就大家去健身房，难道不就是奔着健身去吗？然后也不会就图说在这里就看 T 台走秀、看模特、啊、还是怎么样？而且健身健身不就应该穿健身的衣服吗？那不然呢？对吧？我看到的很多人，他们甚至都没有两套换，他们就是同一套衣服。其实我就不应该看，就是自己做自己的事，为什么要那么关注别人呢？然后想到想明白这个点以后，就豁然开朗了。就是你为什么要去想衣服的事情呢？真的完全不用去 care 这些问题，就真的是自己给自己找找事儿。穿了两年的这种健身背心又怎样又如何，又没有破洞，对不对？弹性特别好，然后一水洗速干，很方便啊。甚至我觉得还会有人上来问我要链接呢。对，所以根本没有人会在意这个问题，这也就不是一个问题了。让我们过到下一个问题。下一个问题就是，我现在盯着镜子里的自己，我的头发好长啊！我的头发太长了。我上一次剪头发是十一月份的事情，十一月还是十二月？然后我就买了一买了一把电推子，自己在家里推了一回。然后就再也没有动过我的头发了，应该有一个多月了，一个半月了，没有动过我的头发了，它就是野蛮生长。今天看镜子里的自己，就是在健身房，包括看镜子里的自己的时候，就就觉得好厚重。而且今天做腿部训练嘛，练健身的同学应该知道。做深蹲 啊， 做这种腿部的力量的时 候， 会大量的出 汗， 很 累， 会很 喘， 然后就会很很很 热， 出汗嘛。哦， 我是第一次感觉到了女生留长发的那种 热， 那种痛苦。就我撩 开， 我 伸， 我把手穿过我的黑 发， 就从我的后脑勺伸进 去， 然后向上撩开。然后一阵风吹进来，好清爽，<笑>真的，就我无比思念我短发的时候。其实我个人是非常喜欢留短发的，而且我自己觉得我留短发非常好看。啊、呃，也不是非常好看了，怎么这么自恋？我觉得我自己留的短发比长发好看，但身边好多人说我短发显老，我短发。呼，发际线高，然后没有长发，青春，而且长发好做造型。反正身边有人说长发好看，有人说短发好看，我自己是觉得短发好看。但是今天是3月6号，今天是农历的农历，反正没出正月呢。今天农历的23怎么办？还没有出正月，我不敢动我的头发。我很想剪它。我看了一眼， 2月 2， 在3月14号，不是老说了2月2龙抬头。我也不知道龙为什么要抬头，抬头天上有什么？龙本身不是就在天上吗？但是等到2月二，我要自己再修剪一下自己的头发，至少两边跟后面，我觉得要薄一点吧，真的太厚重了。现在后面整个可以扎起来，要不然我就索性扎起来，留一个那种没尝试过的长发。但是夏天又要到了，很热。再说吧，再说吧。哎。我每年就是热到不行的时候，就会剪一个近似于光头的短发，很清爽，很光，很省洗发水。哎<笑>，不小心把真正的内心真正的目的讲出来了，大概就是这样。然后今天呢，久违的北京有太阳，就是有阳光洒进窗户，能够照射在整个房间里，空气中能看到粒粒尘埃的那种阳光。我现在发现，就我是不是真的年纪大了？<笑>就小时候没有很关注天气，小时候甚至会喜欢下雨下雪那种非晴天的天气，嗯，就会在外面玩的很开心。但现在我真的。越来越讨厌阴天了。前两天北京一直是阴天，尤其昨天是又阴又霾。就早上起来以后呢，拉开窗帘，像没没拉开一样，还是暗淡无光的，就整个房间阴沉沉，就会直接影响到我的心情。就现在天气会直接影响到我的心情。在阴天，我一点也开心不起来，就看不到阳光的时候，就会发现，人是不是越长大，或者说人越老，就越渴望阳光了？我现在是非常渴望阳光的状态，真的每天这种，求求太阳多照射一点大地，多温暖一点我，不要再藏在云彩。藏在雾霾的后面了，就阴天做什么事情都提不起精神来。尤其是如果阴天在家里面，如果在宅一整天不出门的话，那个治愈量是非常吓人的。嗯，就会晚上到晚上以后就会嗯状态 down， 非常的 down。不知道听这个节目的听众，你们会不会感同身受？就在现在，你这个年纪，会非常渴望一个晴天。嗯，晴天就会很想出门，<笑>就像以前的父母一样，像我妈一样，太阳外面太阳多好，咱们出去。去那个，呃，卖花的什么花世界、花卉市场转一圈吧。<笑>以前就是永远就不想去，不想出门。现在就是走，一起去，<笑>就是这样。那我有我有多爱听广播呢？我是一个多么爱听广播的人呢？我记得高中开始，初中开始，我就抱着一个小的收音机，每天会去，就睡前啊，包括有时候写作业的时候也会打开。我非常喜欢广播这种形式。我记得本科的时候，有人就是写写论文提到过这个，说播客、广播这种形式虽然是传统媒体，但永远不会。被时代所抛弃，因为它有它的不可替代性。像视频，视频就一直在，呃，是有人出去了吗？合租的室友，视频这种形式。他就一直在霸占着你的双眼，你会发现你双眼被霸占的时候，你就没有办法做其他的事情了。这就这也是为什么，就是我们的爸爸妈妈特别喜欢开着电视，但是不看，让那个声音一直哎播放着，陪伴着。然后爸爸可能在睡觉，妈妈可能在做家务，在做饭。但是我们就会聚精会神的盯着电视看，把自己看成近视，<笑>就是这个原因。广播它就是一种声音的陪伴，它只占用了你的耳朵，有时候甚至你不想去思考的时候，它甚至不占用你的大脑。所以，你可以一边做其他的事情，一边让广播陪伴你，这就是它的不可替代性。所以，现在。我为什么执迷于做播 客？ 是因为我这是一直我想做的事情。然后初中和高 中， 我会呃用那个小收音机去收听。我记得陕西的频段有哪几个 ？FM 九幺六是应该是陕西交通广播。FM 9 3 1和 FM 9 8 8陕西音乐广播，然后 FM 9 9 9好像是叫生活生活广播吧，那个台有宿舍飙歌会，是一个打进热线电话去唱歌 PK 的一个节目。初中的时候，我们特别热衷于打那个热线电话，还有还有一个。最好听的台，我到现在还在听，我到现在还在用我的小爱听，就是 FM 1 0 5 5五，一零5五陕西青春广播这个台，就会它是一个一直放音乐的台，而且它会完整的播放每一首歌，它不会在中间切任何的新闻广告。他就每一首歌，他他的 slogan 好像是保留你完整听完每一首歌的权利，还是怎么样？就是大概类似的意思。而且1055放放的歌啊，都好好听啊，就就全好像好像都是我口味的歌，尤其是深夜档那那那,那个那个节目，那个他们有不同的每个每个时段有不同的那个节目，深夜的那一档节目放的。全都是我的，就是我我爱听的歌，而且还有一定的年代感，都是岁月金曲。<笑>这也就是为什么我这段时间我的网易云日推全都是伍佰、蔡琴、呃罗大佑。然后这个谭咏麟、叶倩文，全都是老歌、怀旧金曲。我还真的挺喜欢听怀旧金曲的，我觉得好有味道，而且就那个时候的歌好耐听啊。你你就是多听几遍，你你能听出韵味来，能听出故事。我现在就特别想多去听一听这些老歌，然后发现多去发现宝藏歌曲，看看有没有二次创作它的机会，或者翻唱它的机会，能够重新的把这些歌带到现在的年轻人的视野当中，让。更多的人听 到， 更多的人喜 欢， 让更多的人回去听一听原 唱， 经典不 衰， 真的。所 以， 我现在还在睡前就会让小爱去放一零五五。然后设置一个定时关闭，陪伴我入睡。然后偶尔也会去听其他的播客节目。就我自己现在算上这个自言自语频道的话，我自己现在我我旗下可以这么说吧，我旗下有两档播客节目了，《脚柔夜话》和《谣言俚语》。就我自己做两档还不够，我还要去听别人的。听姜思达不够，听段子来了不够，然后听 GQ Talk 都不够，就是我，我只要在外面，我在公交上，我在地铁上，我在外面行走，我戴着耳机，我就会去想听播客，想听别人在讲话，有时候是想让他的讲话声音陪伴我，有时候是想听听他的。内容想听听他的思考，想学习一些他的思想。但是我已经听了这么多了，包括我在健身房的时候听了好多对话节目，还有效果的，嗯，对话庞博，对话这个李雪琴，嗯，包括对话新裤子乐队，对话金靖。我听了好多这种人物访谈类的，我都觉得不够。就是你，你看我有多爱听播客，所以我现在在倡导大家，就就是我现在在录的这种形式呢，也是在就跟四达学的，四达诗歌。他也是自己在探索，在试验一个全新的。一个东西，三十分钟不剪辑，对着麦克风不拉不拉讲话，不加音乐，录成什么样就是什么样，说说了什么就是什么。然后我就完全是照搬他的模式，在做这个播客。然后我我我能从中，我录了三期，这是第四期，我能从中收获到一个东西。就暂且不说，我在锻炼我自己的表达能力、我的口才、我的普通话标准程度。我从这三期播客，我学到的东西是我在自己给自己自信。就好多东西你要说出来，甚至你变成音频节目存档留档，而且反复还能回去听。让更多的人听你的想法，你的见解，而且是属于我自己的东西，我,我可以随意的表达。就这个事情，这个形式给了我极大的自信，就感觉我有一个自己的小天地，欢迎大家来做客的这种感觉。他对我至少对我是很有帮助的，就希望有类似这种诉求的同学朋友们，你也可以试着去录播客，很简单，很简单，就你可以用这种最简单的形式，也可以像《皎若夜话》一样去多人云云聊天。然后可能后期麻烦一点，要剪辑加音乐之类的。但是每一期《角锐》的话，我剪出来，我我都我都觉得自己生产了一个伟大的作品。然后我去给他拟标题、想文案、去分发各个平台。即使就现在还没有那么多人在听，但是每天哪怕多一个人听，我都觉得很很知足。我觉得。嗯，在做有意义的事情，而且越来越多的人在评论区、在私信里面就说：“啊，我最喜欢的电台节目更新了啊，终于，呃，就是天天催更，嗯，就会给我很大的鼓励。所以，我我我会呼吁有想做播客的想法的人，就立刻开始吧，就不要再想了，就立刻开始，就去做，是解决所有焦虑的最。”好的方法，这是我整个冬天总结出来的一句经验。而且只要你普通话过关，就是我能听懂你在讲话，然后节目里面有自己的思考、有表达，那我就会去听，因为我太渴求、太渴望去听别人的播客了，我就会一定会去的。我会在评论区留下我的足迹，好吗？上一期，上一期，上一期，我说自己是宝妈男，然后我本来想以此为文案去发第三期，结果发了二十分钟，我删了，因为我突然意识到，宝妈是宝宝的妈妈的意思。我在说的时候怎么会没有想到呢？宝妈就是那些宝宝们，那些小孩子的就是新手妈妈呀。我说自己是宝妈男是什么意思？我是一个新手男妈妈，我不是啊，我不是啊，就自己可能下错定义了。我要重新想一个词来形容我跟妈妈那种状 态， 宠妈 男， 爱妈 男， 嗯， 算 了， 不想 了， 不用不用起名 了， 反正我我和我妈都是世界上独一无二 的， 我跟我妈的关系是。你们羡慕不来的，就是那种，就又有亲情又有友情，没有爱情，没有爱情。我妈最近在寻找自己的爱情，就这种，又是家人又是朋友的感觉，嗯，很好。我不知道是单亲家庭会。催生出这样的关系，还是说真的就是我跟我妈很幸运，能够走到今天，这种互相依赖，然后彼此扶持啊，扶持，一直都是我妈在救济我，<笑>我我我什么时候扶持她？我给她带来了精神力量，是不是？她天天视频跟我说，她要跟亲戚们、跟同事们炫耀自己的儿子。说我也没有多优秀，但是他说他我是他们小区、他们单位的名人，让他在单位里面特别扬眉吐气、特别骄傲。我就觉得那是不是给妈妈争了一份光？那自己还要做到更好，要去更大的平台，让更多人看到我，然后让我妈能更骄傲。完 了， 我又没说朋友圈的事儿。朋友圈和外 号， 那只能下一期了。这一期说了什 么， 我也我也我也忘了。谁如果能听到最 后， 你可以用关键词来帮我总结一下这一期我讲了什么。最后一分 钟， 我也唱个歌吧。我这将抄袭进行到底。姜思达诗歌唱歌 了， 我也要唱歌。唱《永不失联的爱》吧，太火了，这个歌，怎么怎么可以这么火？亲爱的，你还在那里发呆？有什么心事还无法释怀？我们总把人生想得太坏。像旁人不允许我们的怪，每一片与众不同的雲彩，都需要找到天空去存在。嗯，我们都习惯了原地徘徊，却无法习惯被依赖。你是我这一辈子都不想失恋的爱，相信爱的征途就是星辰大海，美好剧情不会更改，是命运最好的安排。你是我这一辈子都不想失恋的爱。何苦残忍逼我把手轻轻放开？尽快回来，想听你说，说你还在。超时了，再见。